0: Neuer Monat, neuer Podcast. Freitag, der 1. April. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen und herzlich willkommen zu dieser Premiere. Den FAZ-Frühdenker kennen Sie vielleicht schon als Newsletter. Das Wichtigste des Morgens gibt es jetzt aber nicht mehr nur zum Lesen, sondern auch zum Hören. Immer montags bis freitags um 6 Uhr morgens. Ja, das sind die Themen heute. Russland akzeptiert Gaszahlungen nur noch in Rubel. In vielen Bundesländern fallen die meisten Corona-Regeln weg. Und die Gruppen für die Fußball-WM in Katar werden heute ausgelost. Dazu gleich mehr. Hier noch die Nacht in Kürze. Also Meldungen, die bis eben gerade noch reingekommen sind. Der ukrainische Präsident wirft zwei wichtigen Mitgliedern des Sicherheitsapparats Verrat vor und kündigt in der Nacht per Videobotschaft Konsequenzen an. In Cherson melden ukrainische Truppen die Rückeroberung mehrerer Siedlungen. Die Lebensmittelpreise dürften weiter deutlich ansteigen, sicherlich im zweistelligen Prozentbereich, das sagt der Präsident des Handelsverbands Deutschland in einem Zeitungsinterview. In Shanghai beginnt ein neuer Corona Lockdown für Millionen. Und die Frauen des VfL Wolfsburg ziehen souverän ins Halbfinale der Champions League ein, durch ein 2 zu 0 gegen den FC Arsenal. Die Texte heute hat Sebastian Reuter geschrieben, Redakteur vom Dienst bei FAZ.net. Mein Name ist Jan Malte Andresen und ich freue mich, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. Von heute an müssen europäische Kunden russisches Gas über Rubelkonten bei russischen Banken bezahlen. Damit wolle Russland seine finanzielle und wirtschaftliche Souveränität stärken, sagt Russlands Präsident Putin. Auch deswegen hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz bestehende Verträge nochmal ganz genau angeschaut. Darin steht drin, dass in Euro gezahlt wird, manchmal in Dollar, aber in der Regel in Euro und ich habe in dem Gespräch mit dem russischen Präsidenten klargemacht, dass das auch so bleiben wird. Und äh, wie seine Vorstellungen sind, dass das geschehen kann, das ist das, was wir jetzt genau anschauen werden. Aber auf alle Fälle gilt für die Unternehmen, dass sie in Euro zahlen wollen, können und werden. Wollen, können und werden. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, man werde das Dekret aus Russland prüfen und bewerten, sobald es vorliegt. Die Bundesregierung versucht ja seit einigen Tagen den Vorwurf zu entkräften, Deutschland und andere westliche Staaten finanzierten mit ihren Zahlungen für russische Energie Putins Krieg in der Ukraine. Da war auch zu hören, Russland könne wegen der Sanktionen mit dem Geld gegenwärtig nichts anfangen. Dem widersprechen aber Fachleute und Ökonomen. Und auch Italiens Ministerpräsident Mario Draghi erklärte, Deutschland und Italien finanzieren zusammen mit allen Ländern, die Gas, Öl, Kohle und Getreide importieren, den russischen Krieg. Daran gibt es keinen Zweifel. In diesem Krieg ziehen sich die russischen Einheiten in der Ukraine nicht zurück, sondern positionieren sich neu. Zu dieser Einschätzung kommt die NATO. Zugleich ist die Hauptstadt Kiew nach Ansicht der US-Regierung weiter stark durch Luftangriffe gefährdet. Ukrainische Streitkräfte meldeten gestern intensive Kämpfe und Artilleriebeschuss in der Ostukraine. Russland bereitet die mögliche Annexion weiterer Gebiete vor. Die sogenannten Volksrepubliken in der Ostukraine haben Zitat «Referenten über den Beitritt zur russischen Föderation angekündigt». Auch das von Georgien abtrünnige Gebiet Südossetien will entsprechende juristische Schritte ergreifen – alle drei Gebiete werden seit langem von Russland kontrolliert, das sie als Staaten anerkannt hat. Sie hängen wirtschaftlich und politisch von Moskau ab, das an ihre Bewohner schon russische Pässe verteilen ließ. Bundeskanzler Scholz berät heute mit den Kommunen über die Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine. Der Deutsche Städtetag hatte im Vorfeld verbindliche Absprachen für die schnelle Verteilung und Registrierung der Flüchtlinge und eine Übernahme der Kosten gefordert. Derzeit herrsche zwar eine weiterhin große Hilfsbereitschaft, aber auch großes Chaos. Einen mal ganz anderen Blick auf die gegenwärtige Situation wirft der aktuelle FAZ-Podcast für Deutschland. Da geht es um die Frage, was Menschen mit russischen Wurzeln eigentlich zum Ukraine-Konflikt sagen und wie er für Streit in vielen russlanddeutschen Familien sorgt. Auch in der von Anastasia, die seit mehr als 15 Jahren in Deutschland lebt und ein Ballettstudio in Frankfurt leitet. Meine Familie zum Beispiel, wenn ich rede und ich verstehe, die haben ein anderes Bild. Dann habe ich gedacht, okay, ich soll das nicht so machen. Einfach, dass wir nicht streiten, erstens. Und zweitens ist es besser für meine Familie dort, weil sie leben dort. Ja, Gefällig für die, gefällig für mich. Ja? Für mich ist es ja sowieso gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt... In nächste Zeit nach Russland fliegen darf, ob ich denn nicht verhaftet werde oder so. Wie Putins Propaganda Russland-Deutsche Familien zerreißt, das hören Sie im FAZ-Podcast für Deutschland. Es ist Freitag, es geht ins Wochenende und danach wird vieles nicht mehr so sein wie heute. Stichwort Corona-Maßnahmen. In Berlin entfallen ab heute schon viele der bisherigen Corona-Regeln. Die meisten anderen Bundesländer ziehen am Wochenende danach. Nur in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern wird die sogenannte Hotspot-Regel angewendet. Überall sonst nur noch Vorkehrungen zum Basisschutz. Also etwa eine Maskenpflicht in Krankenhäusern und Pflegeheimen oder in Bussen, Bahnen und Flugzeugen. Weiter möglich ist auch eine Testpflicht an Schulen. Einkaufen hingegen geht ohne Maske. Aber theoretisch können Einzelhändler unter Berufung auf das Hausrecht auch künftig eine Maskenpflicht für Kunden und Mitarbeiter bestimmen. Die FAZ hat nachgefragt und erfahren, große Lebensmittelhändler wie Lidl, Aldi oder Edeka werden davon wohl keinen Gebrauch machen. Sie verweisen darauf, keine Ersatzgesetzgeber zu sein. Außerdem fehle die Möglichkeit zur Kontrolle. Unterdessen möchte die Bundesregierung die Quarantänezeit von Covid-Infizierten auf fünf Tage verkürzen. Das sieht ein Vorschlag des Gesundheitsministeriums und des Robert-Koch-Instituts vor. Das Angebot kostenloser Bürgertests bleibt bis Ende Juni bestehen. Und, das hat die FAZ erfahren, kommende Woche könnte im Bundestag über eine sofortige Impfpflicht ab 50 Jahren abgestimmt werden. Nach der Sommerpause könne anhand der Infektionslage dann entschieden werden, ob auch eine Impfpflicht ab 18 Jahren aktiviert werden soll. Wie geht Europa künftig mit China um? Auch um diese Frage geht es heute. Das Verhältnis zwischen der EU und Peking ist angespannt wie nie. Auf einem virtuellen Gipfel treffen Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratspräsident Michel nun Chinas Staatspräsidenten Xi. Die Liste der Punkte, in denen sich die EU und China nicht einig sind, ist lang. Nun kommt der Krieg in der Ukraine dazu und der damit verbundene und erst gestern abermals bekräftigte Schulterschluss zwischen China und Russland. Die Spitzen der EU wollen Xi Jinping dennoch dazu drängen, seinen Einfluss auf Wladimir Putin zu nutzen, den Krieg zu beenden. In einer repräsentativen Umfrage durch das Münchner IFO-Institut unter 4000 deutschen Unternehmen, die der FAZ vorliegt, plant jeder zweite Hersteller, die Importe aus China zu verringern. Wichtigster Grund, die Abhängigkeit von dem Land reduzieren. Durch Corona-Lockdowns immer wieder stillstehende Fabriken und Häfen in China brächten den gesamten Warenkreislauf in der Welt in Gefahr. Insgesamt 40% geben zudem eine generelle politische Unsicherheit als Grund für ihre nachlassende Begeisterung für das China-Geschäft an. Und auch das bringt dieser Tag. In Doha werden heute Abend ab 18 Uhr unserer Zeit die acht Gruppen für die Fußballweltmeisterschaft in Katar ausgelost. Zwischen Losglück und Todesgruppe ist alles möglich. Katar ist als Gastgeber gesetzt. Ansonsten ist die FIFA-Weltrangliste für die Zusammensetzung der Lostöpfe maßgeblich. Deutschland gehört als Zwölfter zu Top 2, weswegen sich die deutsche Elf auf mindestens einen sehr schweren Gegner einstellen muss. Im schlimmsten Fall droht eine Gruppe mit Brasilien, Polen und Kamerun oder alternativ mit Frankreich, Senegal und Ecuador. Mit etwas Losglück wäre aber auch eine Vorrunde mit Katar, Serbien und Ghana möglich. Heute Abend werden wir es wissen, WM-Eröffnungsspiel ist dann am 21. November. Das war das Wichtigste an diesem Freitag. Wenn Sie Zeit haben, besuchen Sie nachher auch unser Online-Angebot auf faz.net. Zum Beispiel ein Interview mit Estlands Regierungschefin, die sagt, wir müssen im Ernstfall das Feuer erwidern können. Die Wirtschaft berichtet über sechs Pharmafrauen, die die Pandemie in Schach halten. Die Finanzen fragen, wie sichere ich mein Depot in Krisenzeiten. Und das Wissensressort erklärt, was sich hinter Aphasie verbirgt. Nach dem plötzlichen Karriereende von Bruce Willis redet die ganze Welt ja über dieses Krankheitsbild. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören bei dieser kleinen Podcast-Premiere. Am Montag hören wir uns wieder, wenn Sie mögen. Und von da an immer, montags bis freitags, ab 6 Uhr morgens der FAZ-Frühdenker mit dem Wichtigsten des Tages zum Anhören gleich nach dem Aufstehen. Ihnen allen ein schönes Wochenende.